0: 用心聆听，在每个故事寻找智慧。大家好，我是施家老师，欢迎来到高施家故事学堂。今天我要分享的故事叫做《宋太祖杯酒释兵权》。在唐末五代时期，赵匡胤奉命带兵抵抗外族。当军队驻扎在陈桥镇这个地方时，部下们拿出一件黄袍为赵匡胤穿上，拥代他成为宋代的皇帝。这就是有名的“黄袍加身”。赵匡胤登基以后，运用智慧预防了国家的后患。他是怎么做到的呢？让我们开始吧。宋太祖赵匡胤登基以后，有一天。他坐在金碧辉煌的宫殿里，面对着他的宰相赵普。宫殿内的墙壁镶嵌着宝石，华丽的陈设展现着宏伟的宫廷景象。宋太祖问赵普说：“从唐末以来这几十年，帝王就换了十家，战争从来就没有停止过，这是什么原因呢？”赵普一脸谨慎的回答说：“陛下，这是因为反正节度使的权力太大了，造成君王衰弱而臣子太过强盛。现在唯一的办法，只有慢慢削减他们的权力，限制他们的收入，收回最精锐的兵力，国家就会安定了。”赵普的话还没说完。宋太祖就打断了他，说：“好，你不必再讲下去了。”宫殿内的气氛一时极静下来。宰相赵普默默无语，只能对着皇帝恭敬的行了一个礼，然后退下。不久，宋太祖就跟他的兄弟石守信等人约了一起喝酒。当大家吃吃喝喝正开心的时候，宋太祖忽然让伺候的人都退下去，然后皱着眉头对兄弟们说：“各位兄弟，我能登上王位，全靠你们的支持，我感激不尽。但是我现在每天都很难安心睡觉。”石守信等人好奇地问。陛下为什么会这样呢？宋太祖伸出手指，指自己的龙椅，说：“这个位子谁都想要。就算你们没这样的想法，但你们的部下想要荣华富贵，又能怎么办呢？如果把黄袍也披在你们身上，恐怕就……”石守信等人听了，你看我，我看你，吓得叩头大哭，纷纷说：“臣等愚笨，绝对想不到这些，只有请陛下可怜可怜我们，指引一条生路啊！”他们颤抖的声音带着绝望。宋太祖沉思了一会，石守信等人心里七上八下的。每个人的眼前都好像看到了人生的跑马灯。片刻以后，宋太祖终于举起酒杯，对兄弟们说：“哎，人生多短暂啊！想要大富大贵，无非是拥有更多的钱，满足自己的享乐，让后代子孙不穷困。你们为什么不放下兵权？”带着我送给你们的财富，买些良田豪宅，替子孙建立永久的产业，然后再多买些歌女舞女，天天饮酒作乐，享受一辈子呢。我们君臣之间谁也不猜忌谁，这样多好啊！石守信的人感激的跪地叩头说。陛下为臣等考虑的这么周到，真是再生父母啊！于是第二天，所有的节度使都说自己的身体不好，请皇帝解除他们的兵权。现在，让我们更深入的解读这个故事。首先，宋太祖跟兄弟们的对话，表现他作为领导者的智慧和风度。宋太祖不但赞扬了兄弟们对他的支持，表达了他的感激，同时坦白地说出他的顾虑，让兄弟们意识到，就算他们不渴望权力，但部下却可能有这样的想法，这对他们放弃兵权产生关键的影响。最后，宋太祖提出了一个令人心动的建议。就是劝兄弟们放弃兵权，换取富裕的生活，成功的引导了石守信等人。宋太祖的话也表现出他对兄弟们的关心和体谅。于是，这两百年来，因为藩镇割据所造成的问题，吃一顿饭就解决了。这个故事告诉我们，谈判的时候。利他有多么重要？先利他，才能利己，是非常好的策略哦。同时，这个小小的故事也给了我们三个智慧锦囊：第一，收敛的智慧。宋太祖打断赵普的话，是因为赵普接下来就要谈到收回繁政权力的策略，而他的策略。很可能就是大杀功臣的做法，但是宋太祖不想杀掉他的兄弟们，所以及时打断。第二，周全的智慧。宋太祖想要让事情更周全，所以选择对兄弟们动之以情，用高超的口才来劝说。这点与汉高祖刘邦大杀开国功臣比起来，做法显得优雅多了。第三，识时务者为俊杰，也是一种智慧。石守信等人很了解君王的猜忌可能产生的后果，所以立刻果断的放弃兵权。他们能够不贪恋权位，优雅的下台，也真的不容易呀、啊。最后我们要学的经典名句是：“狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。”意思是兔子死了，用来打猎的狗就会被杀来吃；射完了飞鸟，弓箭就不需要了，所以被收起来。比如说。好不容易扶持新的主管上位，我们应该低调一些，以免狡兔死，走狗烹。好，我们再读一次：狡兔死，走狗烹；飞鸟尽，良弓藏。你喜欢今天的故事吗？不妨将今天学到的智慧和方法运用到生活中，强化自己的 EQ 和阅读素养。如果有什么想法，欢迎到高师佳语文素养学习去。粉丝团留言，师佳老师都会回应你哦。我们下次见。